0: Alô você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio do canal Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui, a galera já participando aqui, já cobrando, quando é que vai começar o programa, é, Aguilar, Lei, Luiz, Fernando, Saraiva, sejam muito bem-vindos aí, Enfim, vai chamando a galera, vai reunindo a galera aí para poder assistir com o programa, a gente tem muitas novidades, a galera já, já participando e acompanhando a gente aqui, grande abraço a todos, é, já vou colocar aqui na na conversa. Ronaldo Castro, que já está aqui com a gente.
1: Olá, Ronaldo, tudo Eu bem? boa tarde. Seja bem-vindo aí. Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que está em casa. Não é? Nós estamos preparados aqui para as principais notícias do dia. Não é? Iremos comentar e você que está em casa pode participar com a gente, mande perguntas. Participe com a gente do programa, que isso aí é, é, porque isso aí é fundamental. A participação de você que está nos vendo agora é fundamental para o crescimento do programa. Então, é, brevemente estaremos de volta a um canal de televisão, mas, mas vamos aguardar os acontecimentos. Estamos a postos Ornaldo, aqui para o que deve é.
0: Ronaldo, eu vou aproveitar para trazer também um convidado que eu vou falar o nome dele, Luiz Antônio Silva Santos. Não sei se todos conhecem, mas eu vou trazer é, o Índio. Olá, Índio, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui ao vivo no canal do YouTube do Edilson Silva na Rede. Como é que vai? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, amigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex.
1: Ronaldo, prazer grande poder dividir esse momento com vocês. Um abraço, hein. De prazer em vê-lo também. Vejo com a vistosa camisa verde.
2: É. Camisa Índio. da pré-temporada
1: ah. da nossa federação.
0: É, é. é legal. É legal você falar ô, ô. isso, Índio. É, um, é um... Pode. Pois não, Ronaldo. Pode falar.
1: Não, não. Eu, ele. Eu falei a vistosa camisa que eu vi que que é, que é da parte que dá que os atletas estão se preparando para o estadual. Aquela. Eu tenho a impressão que a única, era a única federação que, antes do início dos regionais, estou falando de um modo geral, era a única, ou seja, a carioca, que fazia uma preparação com os apos. Era feito lá em Saquarema, continua sendo feito, meu caro índio.
2: Então, Ronaldo, é, a gente estava. Esse ano seria de uma forma diferente, né? Não seria em Saquarema, mas teríamos um, um período que teve início mas foi de uma forma totalmente diferente. Nós iniciamos na última segunda feira e o nosso planejamento seria dois dias na, no auditório da federação com um trabalho com os atos no auditório e dois dias na nossa querida portuguesa da ilha do governador. Mas tendo em vista é, o surto, né, que voltou do covid esse movimento todo e preocupado com a segurança dos atos e das pessoas que que os atos poderiam ter contato, tendo em vista o surto, foi totalmente mudada toda a programação. E aí nós fizemos tudo é, da forma atual que mais se faz, trabalhos, é, discutimos tudo da forma remota. E aí fizemos segunda, terça e quarta. Ontem foi nosso último dia de, de trabalho. Não vamos ter os trabalhos de campo, mas tivemos o trabalho... Todo ele feito, seguindo o planejamento, só teve que adequar o que é o trabalho físico de campo, né? que é o que o Arthur gosta. Como todo jogador né? sentiu o cheiro da grama, infelizmente, tendo em vista esse surto que voltou, a gente teve que, que mudar toda a programação. Mas fizemos, fizemos nossa pré-temporada e foi muito proveitosa, foi muito gratificante participar. Então,
1: o, o... Vai, Alex.
0: Não, é, é, a minha pergunta é, é primeiramente, é, a importância e a relevância dessa pré-temporada. né? Enfim, jogadores a gente sabe que volta ao condicionamento físico, esquema tático e tudo mais. É, qual é a importância disso para o árbitro de futebol, é, tendo em vista todo, todo, todo o cronograma de trabalho?
2: Olha, eu vou te falar que é, a parte prática, né? ela sofre, claro que sofre, mas individualmente aconselhamos os árbitros a, a desempenharem, a continuarem seus trabalhos individuais, no qual o professor o instrutor Paulo Barroso já vem trabalhando e passando para eles as atividades. E nós só tivemos o trabalho, eu, né pelo segundo ano, né, agora tendo em vista que, que agora eu migrei, né fiz 50 anos, então fui convidado pela federação a participar do Corpo de Instrução, da, da Federação para os, os atos profissionais e os novos. Então, a gente seguiu toda a programação e te digo assim: há sim uma uma pequena perda, mas não total, porque os atos já vinham trabalhando, já vinham fazendo seu trabalho individual. Nós só iríamos lapidar aquilo que a gente já já tem nas diretrizes, né? Que no trabalho de campo se, tra... se executa aquilo que é o planejamento de jogo e até mesmo daquilo que eles irão executar no campo. Mas, dentro do possível, nós passamos e fizemos tudo aquilo que estava na programação.
1: Ronaldo. Eu, vou, eu vou mudar um pouco de assunto. e Vou entrar no, no, num bate-papo contigo, meu caro índio, com relação principalmente àquilo que o torcedor me pergunta na rua. Sim. Eu, vou te dizer uma coisa. Vamos falar agora sobre o VAR. Olha bem, é, eu tenho uma dúvida, como todo torcedor tem. Antes de começar o jogo, a televisão mostra quantas pessoas tem lá, aquela coisa toda. Se eu não me engano, são, são cinco árbitros que estão ali, ou quatro. Não é? Tudo com monitorado, com as 18 câmeras espalhadas pelo, pelo estádio. Mas na hora de uma decisão, um só decide ou os quatro decidem? Não,
2: a decisão. O Ronaldo continua e sempre será do árbitro, sempre. Ele, ele tem o poder e, o, e é dado a ele esse poder de decidir. O, o que acontece ou que vinha acontecendo a, a nível Brasil, né? e aí a gente pode dizer porque a, os maiores problemas que tivemos foi a nível Brasil, a nível CBF, foi por uma interferência... É muito grande do VAR nas decisões de campo, aonde o árbitro é o senhor e o detentor de tal decisão. O objetivo do VAR é interferir, pouco ou nada, com acerto máximo e evitar as, injusti as injustiças que podem ocorrer durante uma partida. O que acontece ou o que vinha acontecendo é que tínhamos uma interferência muito grande do VAR no campo de jogo. Porque uma coisa é a sala fria, como a gente está aqui, né? remotamente falando, e uma questão do campo. O jogo o campo é um jogo vivo. A sala é fria. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que ter esse cuidado, o VAR deve ter, ele tem que ter esse cuidado, de interferir pouco no jogo. E isso não vinha acontecendo. E isso é claro, é notório. É, é matéria discutida em todos os lugares e em qualquer meio de comunicação, pelo público, pelo torcedor, que tem total direito de questionar e querer saber. Então, já te falo, irmão. o que acontece, o que vinha acontecendo, era essa interferência, é, vamos botar assim, de uma forma não, não adequada e isso interferindo diretamente no, 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 no campo de jogo e nas decisões do árbitro.
1: Olha bem, eu, o índio, eu, em 1990, na Copa do Mundo da Itália, eu estava lá, estava inclusive no centro de imprensa em Roma, e eu sentei para almoçar e sentou do meu lado um dos maiores árbitros que o Brasil já teve, e Deus o tem em bom lugar, chamado Armando Marques. Eu tinha um bom relacionamento, eu gostava muito do Armando, e, e, e ele sentou do meu lado, e ele falou, Ronaldo, eu passei no corredor e vi você fazendo um flash, na época eu estava na Rádio Tupi, fazendo um flash para a Rádio Tupi, dizendo que você achou aquele pênalti duvidoso. Aí eu falei, mas qual foi o meu erro? Ele virou para mim e falou simplesmente o seguinte, pênalti não existe dúvida, meu caro Ronaldo Castro. Ou é falta ou não é falta. Aí eu digo, porra, ele tem razão. Eu digo, você tem razão. Aí ainda continuam hoje, alguns comentários olha, eu estou em dúvida. Não existe dúvida. Se foi falta... O, seu, o pênalti acontece, porque foi falta. Não foi falta, não é pênalti. Então não existe dúvida, ou é falta ou não é falta. Eu aprendi isso com, com, com o grande Armando Mate, que foi, sem dúvida alguma, é, o melhor árbitro do futebol brasileiro de todos os tempos, na minha modesta opinião. Concordo Agora, com Agora, é, o Armando foi fantástico. É, e tinha muita gente que o criticava, o jeito dele, essa coisa toda, mas eu sempre tive um bom relacionamento com ele, sempre tive. A gente sentava para almoçar lá em Roma, ele vinha contando as novidades, as passadas dele, coisas realmente é, sensacionais. hoje me explica outra coisa, Alex. Acho que eu estou me estendendo, né, Alex? Não, você pode, é o comandante. Pode eu é relevante, é relevante, vamos. Olha bem, o, o, voltando ao VAR, você acha que com a implementação do VAR, o Bandeira ficou meio o auxiliar de linha, que muita gente não gosta de chamar de bandeira. Ele ficou meio assim, não vou dizer marginalizado, mas perdeu. Por exemplo, ele levanta a bandeira, impedimento, o VAR vai lá e diz que não foi. Porra, então é... O que você acha disso? Ele foi prejudicado com a implementação do VAR ou não?
2: Não, não, eu não, não vejo, não acredito e não entendemos assim. O, o que é passado pelos, para os atos, né? nós passamos para os atos e os instrutores específicos do VAR passam para, para os atos, é simples, é muito simples. Toda vez que tiver o VAR, tem um protocolo, e esse protocolo deve ser seguido. Quando não tem VAR, o jogo é o jogo normal, sem o protocolo VAR. O que acontece, para que fique bem claro, é que dentro desse protocolo, o assistente, ele deve esperar sempre, porque uma vez, né isso aí é, é matéria de formação de ato, que o assistente levanta o seu instrumento, a bandeira, ele está informando ao ato que houve uma irregularidade. No momento que o ato observa esse, essa ação do seu assistente e interfere com, com o trilhado apito, ele para o jogo. Então, para que não se cometa nenhuma injustiça de um impedimento, de um gol ou não gol, o assistente ele deve esperar a conclusão do lance e aí sim se posicionar sobre, sempre aguardando o, a intervenção do Van.
0: é... Isso... Isso desculpe, Indio, é, isso é um protocolo, né? Protocolo. São recomendações que são feitas para o uso do do, do var. Vamos isso assim. é e aí eu já vou, já vou só emendar uma outra pergunta é, em relação à é, competição não muda a sua fórmula em relação a 2021, né? A gente vai não. utilizar a mesma a mesma fórmula de, de competição. É, uhum. Existiu alguma nova recomendação de, em relação a 2021?
2: Não, não. As diretrizes são as mesmas o formato da competição é o mesmo, É o que se faz e o que tem que se fazer, e, né, e quando eu falei que o nosso trabalho de instrução para os árbitros esse ano ia sofrer e sofre um, um, uma pequena defasagem, é porque você não está no campo. né? Então, assim como o jogador, o árbitro tem que exercitar, o assistente tem que exercitar. E o trabalho de campo ele é exatamente feito para isso. Ele é chato, ele é repetitivo, mas ele tem que ser feito, porque só a repetição, a repetição, a disciplina e a repetição vai te levar à perfeição. Haja visto os grandes jogadores cobradores de falta, né, Ronaldo? A gente sabe disso. É verdade. É. E, é. e antigamente os caras treinavam, treinavam para quê? Para ter excelência naquilo que faz. E dentro da performance, dentro daquilo que se espera do ar, quanto mais ele treinar, aquilo que ele vai executar, mais chances de acerto ele tem. Isso é... é... É, é básico né, em qualquer função. Se você digita bastante, né, você se torna um exímio digitador. Se você treina bastante uma repetição de um movimento, de um trabalho de equipe com o teu árbitro, você vai ter, uma, uma com certeza, uma excelência maior de resultado e uma performance mais adequada aquilo que
0: você está fazendo. Le legal isso, Índio. É, é, aproveitando já já trazendo para um lado mais amplo, é, a Copinha está servindo para isso, né? para profissionalizar sim, sim. cada vez mais e trazer experiência para esses árbitros. Você vê algum árbitro se destacando é, dessa nova geração que vem, vem através desses, dessas competições é, paralelas, competições de, de, de categorias de base? Olha, eu posso te falar assim, porque a Copinha ela tem muitos jogos, né? então você,
2: isso demanda tempo para assistir e pelos afazeres não dá pra gente ver tudo, eu assisti na primeira fase o um jogo do Botafogo no qual tinha uma árbitra pitando e vi ontem o um jogo do, do Fluminense né? porque são os times do Rio então a gente acaba é, tendo uma maior atenção, eu gostei muito desses dois hábitos que eu vi no campo, é, apesar que no, no jogo do Botafogo já na primeira fase teve um lance de, de mão na bola onde originou o gol do Botafogo, né? e, e ontem o jogo do Fluminense, até certo modo, mesmo sendo já numa fase eliminatória, foi um jogo tranquilo, o ato conduziu muito bem. No início, né, a gente sempre tem aquela máxima de sentir o jogo, é, analisar características da, da, da partida e dos atletas e começar a agir. A nível carioca, eu posso te falar é, assim, com mais exatidão e com mais propriedade. É, ano passado, nós tivemos os campeonatos voltaram e com eles nós pudemos aproveitar os atos que estavam é, vindo da escola. Né? Atos formados em 2017, 18, 19, por conta da pandemia tiveram pouca oportunidade. E te falo assim, Alex, Ronaldo, nós teremos gratas surpresas. É, não te falo né, daqui um ano, não. Daqui dois, três anos, o Rio tem uma safra. Muito bom. Eu já te garanto que hoje, no profissional, na elite do no nosso futebol carioca, nós já temos excelentes, excelentes atos prontos para serem lançados. Bons atos para serem lançados. E com excelentes assistentes. O Rio é, é um, um celeiro, porque a característica do nosso futebol proporciona o árbitro de se desenvolver dentro daquilo que eu entendo, eu particularmente, que venha a ser é a maior habilidade que ele deva desenvolver é o que é o conhecimento do jogo o, o jogador carioca ele é muito criativo e o e o futebol é a arte da criatividade da improvisação e o ato tem que estar pronto para o improvável e o empoderado e com isso os atos né já o nosso famoso Armando dizia isso para mim e gostava dos atos cariocas pela capacidade técnica que o árbitro carioca tem, por ter grandes jogadores técnicos, né? a história do nosso futebol diz isso. E nós temos hoje árbitros já no quadro profissional, de excelente nível, e estamos preparando e teremos daqui dois, três anos, muito bons árbitros, prontos para irem para qualquer jogo e representar o nosso estado aqui, nas nossas competições
1: e em competições fora do Rio também. A nível Brasil. Ronaldo. É, eu, eu vou até. Eu estava ouvindo atentamente o Indy falar com relação aos árbitros, nós temos que avisar isso, é a CBF. Porque no Campeonato Brasileiro, não é? Você só vê árbitros de São Paulo. E vê cada lambança de um árbitro baiano, não sei de onde. E você vê muito. Quer ver? Você vê muito poucos árbitros. Da Federação Carioca, capitão do Campeonato Brasileiro. Eu lembro do Bruno Arleu, lembro que já é veterano, gente boa, como é? Estou várias o vezes. Wagner, isso aí. Wagner Magalhães. Não é o Wagner, não. Hein? Não, não, não é o Wagner, não. É, é gente boa ele. Ele capitou alguns jogos. Não... Levando em consideração o é, ele... que
2: você está. É, levando isso em consideração o que você está falando, para você ter uma ideia. Ano passado, o Graziani apitou é, a final do nosso campeonato, né? E o Graziani conseguiu, a nível Série A, salvo engano, conseguiu executar quatro ou cinco trabalhos bem feitos na, 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 na Série A, tão somente. Então, quem puxou, quem puxou os atos em 2021 do quadro carioca nível Brasil foi o Bruno Arleu o Wagner Magalhães.
1: Após ele. ele Wagner veio.
0: Magalhães. Mas é, teve ele, outro veio. também,
1: teve outro também. Não sei se ele ainda está na Federação Carioca. É bom árbitro, é forte ele. Gente boa pra caramba. Já é veterano, não é Mas, garoto, você não. Falando, você deve estar falando do Marcelo. Marcelo de Lima. Isso, Marcelo de Lima Henrique, Sim. isso mesmo. Isso mesmo. O, o Marcelo, ele,
2: ele optou, ele optou em. em... Porque, veja bem, o árbitro é, é, um, é um mecanismo muito grande. né? Toda federação ela tem os seus hábitos no seu quadro. E o Marcial já vinha há alguns anos optando em não ser mais do quadro do, do, do Rio. Ele teve fora um tempo em Pernambuco, aí voltou, fez uma temporada, e agora ele saiu de novo. Ele foi para o Ceará. Até porque ele deixou de ser árbitro FIFA e passou a ser um árbitro, vamos, vamos dizer assim, convocado por algumas federações, para desempenhar o, o trabalho dele. E aí nós ficamos órfãos dele, mas, te falo assim, temos o Arleu, que foi eleito o melhor árbitro do, do, do Campeonato Brasileiro, do último, da, da edição 2021. Temos o Wagner Magalhães, que é um árbitro experiente de altíssimo nível. Graziane Maciel, Alexandre Vargas. O Renato, que vocês vão ouvir falar, ele está vindo num momento muito bom. É um árbitro que está pronto já para uma Série A. Ele fez até o último jogo do Cruzeiro, da Série B, em 2021. Tantos outros. É, e, a, e, a e a CBF criou o quadro, né, junto, juntamente com a FIFA, o quadro de VAR FIFA. E, com isso, nós deixamos de ter também um grande árbitro de campo que se tornou árbitro VAR, que foi o Rodrigo Nunes Sá. Inclusive, ele está em treinamento, na Conebol, participando de aperfeiçoamento, tá lá e, e lá e aqui, né, tendo em vista que que a gente está fazendo fizemos nossa pré-temporada de forma remota, ele conseguiu participar com a gente quer dizer, então perdemos um, um grande hábito, que era o Rodrigo, com idade e potencial absurdo, um hábito já é bem conhecido com uma forma física exuberante com uma boa forma técnica também, apurada e bem desenvolvida resumindo nós temos material, como você bem falou, o Rio sempre teve e sempre vai ter ar. O que precisamos e que esperamos é que a CBF veja com bons olhos, porque o erro, todo ato vai cometer. Quem não comete um erro durante uma partida? O que nós torcemos e esperamos é que os atos não cometam algum tipo de erro que venham a interferir de uma forma final no resultado do jogo. Mas o erro... Quando dizem, ah, o árbitro errou muito, aí eu faço uma pergunta. Errou o quê? Ah, inverteu muito falta. E eu não considero isso erro. Isso é, é um critério, é uma interpretação. Então, isso cabe ao árbitro, é matéria dele. Né? Ah, errou. Ah, sim, um penal que não existiu e ele deixou de dar. Ou não existiu, ele deu. Quando ele interfere efetivamente no resultado final da partida. Ah, ele foi muito rigoroso, expulsou... É, também é, se é um critério dele, se ele estabeleceu aquilo para aquele jogo como critério e ele interpretou, é a matéria dele. Entendo eu que só ele, no jogo, vai discernir isso. Diferente disso, do que eu te falei, que eu, entendo, eu, particularmente, entendo como erro, o resto, eu não gosto de comparar nem dizer ah, o jogador perde um gol, o árbitro não pode errar. Não, o árbitro não pode errar porque nós somos preparados para não errar mas vamos ser cobrados se tivermos. O que entendo eu é que coisas pequenas em uma arbitragem não devem ser levadas em consideração. Ah, inverteu lateral, é, inverteu falta, isso não é erro. Tomando em conta todo o vulto de decisões e todas as decisões tomadas de grandeza. Então, realmente, é o que eu enxergo e espero que a CBF entenda que esses erros ou esses pequenos erros dos nossos árbitros é comum a todos os atos do quadro. E que todos merecem e devem prosseguir. Porque você nunca vai avaliar o hábito por um ou dois jogos. É uma sequência. É um, é um profissional que, que precisa de ritmo. Ele precisa de jogos. Jogos diferentes, com características diferentes. Até para você conhecer e analisar o perfil daquele hábito. Espero que...
0: O... Oi, gente.
2: Oi.
0: A gente a está gente num tá ano de Copa do Mundo... E o Tite acabou de convocar a seleção, né? E eu queria saber de você o seguinte, colocando uma saia justa, quem você acha da Federação Brasileira, da Federação Carioca, que pode, de repente, estar tá, é, numa Copa do Mundo aí, na próxima Copa do Mundo?
2: Os candidatos.
0: Quem são os candidatos aí que poderiam estar? Eu, eu falo assim, por,
2: eu costumo dizer como tem uma velha frase pelo nosso grande ídolo né, do futebol brasileiro, porque é meu, é de todos. O Romário já dizia, né? É, chegou agora... Já Você é tentando... jogou pouco, hein? É, muito pouco. Ainda joga pouco. <risos> eu entendo assim, o árbitro para ser indicado como Copa do Mundo, ele tem que atender todos os pilares físico, técnico, emocional, social, psicológico, que é o que a gente norteia o tempo todo. Aliado a isso, ele tem que ter uma grande experiência, como eu te falei, rodagem, né? que é para entender é, as anuâncias que vão acontecer no jogo. E numa Copa do Mundo, não é diferente. Eu, hoje, particularmente, se você me, como você me perguntou, do Rio, eu colocaria no momento que está, porque a arbitragem é momento. É agora ou não é?
0: Pode, pode surgir um no cenário.
2: No cenário nacional e regional, eu colocaria hoje o Rafael o Paulista, o Kraus, tá? Como o ato Minha opinião particular. Número um uma Copa e o Bruno Arleu. Não é porque ele é carioca, não. Aí podem dizer ah, mas tem outros, né? O Daronco, tem o o... Boa, o de bem. Brasília. Boa, tem tantos outros. Mas eu colocaria os dois como eu te falei. Pelo pilar, pelos pilares e pelo momento que ambos atravessam, Tá? que eu entendo, mas é a minha opinião de, de observador, de instrutor e de experiência que eu tenho dentro de campo. Os dois seriam os dois hábitos indicados para a Copa do Mundo. Um, o é que a FIFA
1: escolhe, hein? Oi? O eu, Indy, eu, eu, eu tenho a impressão de que a FIFA já escolheu. A Copa do Mundo é no final do ano. Eu acho que já está definido o árbitro brasileiro que vai apitar na Copa. Eu estou eu, eu, eu em dúvida agora assim, quem no é. Eu aposto do Rafael. Eu aposto do Rafael Krauss. Eu também. Eu acho que... É um excelente árbitro. E olha bem, e ficou meio optando jogos sem expressão aí no final do brasileiro. Eu notei, não sei Tal se ele fez malcriação. Não, eu vejo
2: diferente, Pela minha experiência, eu acho que isso foi estratégico porque a arbitragem também é estratégica. O ato mais em evidência, mais erros ele pode cometer. Então, segura o garoto, deixa ele no momento bom, se prepara
0: e. Ganha confiança também, né? Enfim.
2: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Bom, Ronaldo, ele, mais al... que deva ser Ronaldo, mais alguma pergunta aí para o índio? Eu vou... A gente vai seguir eu, aqui tô satisfeito. O
1: eu... eu tô satisfeito, fiquei feliz de ver meu amigo índio, retornando aí à a... arbitragem agora como instrutor não é, e trabalhando na Ferge, é, então eu dou parabéns a ele, desejo todo sucesso. Que nós tenhamos no Campeonato Carioca uma uma arbitragem de nível alto. Vou torcer para isso para que não haja polêmica, apesar que vai ter sempre, mas a gente sempre torce para que os atos tenham sucesso no campeonato estadual, porque eles serão observados e, quem sabe, alguns podem ser chamados, inclusive, para o quadro nacional. Um abraço, Índio. Prazer em vê-lo, hein? Todo meu, Ronaldo.
2: Ronaldo, você é um amigo de, de longa data que, que viu o Índio árbitro nascer, né? E é. sempre, sempre com o seu olhar, a sua experiência, sempre muito coerente. Não é porque eu estou aqui falando com você que eu digo o que falo e repito em qualquer lugar, porque você tem experiência, como você bem citou no início. Você viu o Armando, você viu o White você viu grandes atos, Então, isso nos dá é, certa experiência para avaliar. E, realmente, me senti muito honrado em ser convocado, em ser chamado, né? há dois anos, quando fiz 50 anos pela pela federação, para migrar e virar instrutor. É, muito orgulho, é, espero colaborar, porque a arbitragem me deu muito. Então, eu acho que chegou a hora de eu como instrutor e honrar principalmente esse escudo né, e fazer por onde ser merecedor, transmitir, não ensinar, transmitir, transmitir aquilo que eu entendo que venha a ser bom, para um ato, para um jogo ou para a sua carreira, e dentro do possível agregar valores a todos e ao nosso futebol, espero mesmo, prontos eles estão, e esperamos que o improvável não nos surpreenda, que nós consigamos surpreender com boas atuações e passando ileso de um, de um campeonato tão, tão difícil como é o nosso.
0: Índio, te agradecer aqui o convite que a gente fez, pronto atendimento, enfim, sucesso aí na carreira também e na, na, no, segu, no segmento da carreira, né? a carreira já está consolidada, é, mas nessa fase, nossa, nossa nova fase de instrutor da federação, obrigado mais uma vez, tá? enfim, sinta-se sempre convidado para estar com a gente aqui tirando as dúvidas, tá bom? Tá bom, eu agradeço
2: mais uma vez, um abraço Edilson, a você, Alex, e, e eu acho que a nossa obrigação é essa, né é transmitir, é servir, servir ao nosso futebol e ao esporte, que nesse caso é performance, e alto rendimento, mas também o esporte como uma questão social e de inclusão, e que venhamos ser felizes e que tudo transcorra da melhor maneira possível para os clubes, para a arbitragem, e para o nosso futebol, e não deixe de ser diferente para os nossos atos que eles venham é, deslanchar e ter excelentes atuações. Muito obrigado, sempre às ordens. É um prazer
0: e uma grande satisfação participar com vocês. Obrigado, meu amigo. Grande abraço aí. Ronaldo, é, vamos seguir Eu? aqui com o nosso programa. A gente tem, a gente tem quatro clubes para falar aqui, para trazer as notícias aqui para a galera que está participando, o Ayn Chan, o Ronaldo Vinhas, é o Péricles, Jorge Luiz, enfim, essa galera toda está aqui com a gente, e a gente vai, é, eu vou abrir a pauta aqui com o Flamengo, é, a gente vem fazendo, é, dando sequência às pautas de acordo com o com, com que a gente vai apurando aqui de notícias, e, e na última... Na última noite, né? Vamos colocar assim: nas últimas 24 horas, surgiu algumas informações do Flamengo que são bastante relevantes e que a gente, a gente precisa entender esse momento do Flamengo. Ou seja, o, o Kennedy tá, deixou o Flamengo, né? Enfim, o Chelsea pediu é, que ele retornasse ao clube. E o Kennedy, que não, na temporada passada foi pouco utilizado, né? Quando entrou, não, não rendeu muito bem. Enfim, é, como é que você vê essa saída hoje do Kennedy e do Flamengo?
1: O. o Ronaldo? Olha bem, o Kennedy é cria de xerém. O Kennedy ele, ele é da época do é, Gerson. O Gerson que agora tá na Europa e, e foi um dos destaques há dois anos no Flamengo. Um ano atrás, né? Vamos dizer assim. Agora, é, ele, se eu não me engano, ele só fez um gol com a camisa do Flamengo. Ele é um jogador forte, é um jogador de velocidade, é um jogador que joga pelas laterais. Mas acontece que o Chelsea pediu o retorno dele imediato. Como ele estava emprestado ao Flamengo, o Kennedy não teve outra saída. Pegou o avião e partiu para Londres. Não é? Então, o Flamengo não pôde fazer nada. Agora, eu também não sei, eu acho que não, que o Flamengo ia fazer um investimento nele. Não faria em virtude da performance dele, que foi razoável. O Flamengo esperava mais dele porque no Fluminense ele despontou muito, ele tem um bom corpo, essa coisa toda, e foi logo embora para o exterior. Então, ele no Flamengo, ele fez um gol só, essa coisa toda, e acho que o Flamengo não criou problemas nenhum para a saída do Kennedy. Como o Flamengo também, se você pegar, vendeu para o Cerro Portenho o Pires da Mota, não ia ter brecha no time do Flamengo. Então, é mais fácil você negociar fazer dinheiro do que você ficar com o jogador pagando salário. O caso do Max, que disputou na reta final do Brasileiro pelo Cuiabá, por empréstimo, e foi negociado com o futebol dos Estados Unidos por um milhão de dólares, cinco milhões de reais, e vai por aí afora, João Lucas, Hugo Moura, Vitor Gabriel, uma série de coisas, entendeu? Então o Flamengo tá... Os medalhões continuam, mas aqueles que compõem o elenco o Flamengo está se desfazendo deles, em virtude que vai inchar demais demais o elenco rubro-negro.
0: É, né, assim como, como o Kennedy saiu, enfim, surgiu uma notícia também, enfim, por aí aqui, junto a alguns amigos jornalistas, e, e, que o soteudo foi oferecido ao Flamengo, porém o salário dele sairia muito alto. Ele está ganhando algo de, em torno de dois milhões de reais ele teria que reduzir muito para poder chegar. Você acha, acredita que seria um bom jogador para o Flamengo, tendo em vista que tem Vitinho, Michael, enfim, esses jogadores todos ali? O Soteudo chegaria em que posição é, é titular em algum momento? Quem ele, ele, ele colocaria no banco? Eu acredito que não. É, você tem o Bruno Henrique ali jogando pelo, pelo lado do campo, você tem o Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, chegaria o Soteudo em que situação, mas dentro dessa realidade financeira, é, o Flamengo já até descartou, né?
1: Olha, bom jogador, bom jogador, mas 2 milhões você não vai pagar o teudo, porra, não tem a menor chance. E outra coisa, ele joga pelo lado esquerdo, o Flamengo tá bem servido, tem Bruno Henrique, tem Michael que joga por ali também, então eu acho que não foi oferecido, isso é coisa de empresário, quer ganhar dinheiro? Ah, eu vou oferecer ao Flamengo. O Flamengo é o único que tem condições de pagar ele. Mas o Flamengo não vai pagar. Nem um milhão pago ao Soteudo. Então, ele vai quê? Vai ganhar a posição do, do Bruno Henrique? Não é? Quem fechou muito bem o ano foi o Michael. Sem dúvida alguma. Apareceu muito bem no time do Flamengo. Fazendo gols. Acreditando no futebol dele. Então, acho que o Soteudo foi mais, meu cara Alex, jogada principalmente de empresário ele não deve estar satisfeito onde ele está, quer voltar, essa coisa toda, mas 2 milhões de salário, nem um milhão pagava por ele.
0: Ô Ronaldo, a gente já está bem próximo da, da Copa do Mundo, né? aproveitando, já enganchando isso no, na pauta do Flamengo, enfim, o Flamengo teve Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, né? o Gabigol, convocado para a seleção. O, 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 o Tite já dá indícios de que vai manter esses jogadores para a Copa do Mundo, que, como é que você vê essa convocação?
1: Meu cara Alex, ele convocou três jogadores que atuam no futebol brasileiro. O goleiro do Palmeiras, o Everton convocou Gabigol e convocou o Everton, Everton Ribeiro. Ribeiro. É, três jogadores que Foi, question... que atuam... que foi questionado
0: em alguns momentos e alguns jogos até no Campeonato Brasileiro, né? A torcida já estava pegando no pé dele. Você acha que ele está nesse momento para ser convocado e de repente está tá figurando numa Copa
1: do Mundo? O Everton Ribeiro. Sim, olha bem, é um excelente jogador e outra coisa, não importa que ele esteja num momento é, ruim no time do Flamengo, eu sei que seleção é momento, mas eu vou dizer uma coisa aqui: das vezes que ele foi convocado e das vezes que ele atuou na seleção, ele se saiu muito bem. O Everton Ribeiro, então você vê, o Tite convocou Daniel Alves, que já está beirando os 40 anos, para jogar de lateral. Quer dizer, é, é, ele vai levar, eu acredito até que ele leve o Daniel Alves para a Copa do Mundo. Porra, mas o cara está com 39 anos, não importa. Você, o time para ser, a seleção para ser campeão do mundo, para disputar uma Copa, se você pegar os jogos, são sete jogos só. Será que o Daniel Alves não vai ter condições de participar de sete jogos em um mês? Porra, claro que vai. Então, é, é, o Tite já tem praticamente a seleção dele definida. Eu não vi nessa lista, posso estar até equivocado, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, eu não vi nessa lista o nome do nosso querido Firmino. Não vi. Não sei se ele não... Não está. Não está, não foi convocado o Firmino e vinha sempre sendo convocado. Não sei se ele está machucado, não sei. Mas ele não foi convocado pelo Tite mas de qualquer é Alves, maneira é, nós
0: é, temos é. só a é. gente poder passar aqui é o Alisson do Liverpool o Emerson do Manchester o Everton do Palmeiras são os goleiros, Daniel Alves do Barcelona, Emerson Royal do Tottenham Alexandre do Juventus, das Juventus e Alex Telles do Manchester são os laterais os zagueiros são Éder Militão do Real Madrid Gabriel Magalhães do Arsenal Marquinhos do PSG Thiago Silva do Chelsea são os zagueiros meio campista, Bruno Guimarães, Lyon, Casimiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Fred, do Manchester, Gerson, Olympique de Marcelo, Everton Ribeiro, Flamengo, Lucas Paquetá, do Lyon, Felipe Coutinho, do Aston Villa. Felipe Coutinho que também não consegue, ultimamente não vem conseguindo se firmar em nenhum clube, né? Vem tentando muitas transferências. É, o atacante, o Anthony, né, que já, já vem fazendo, Vinícius Júnior, que tá numa fase esplendorosa no Real Madrid, o Rodrigo, do Real Madrid também, Gabriel Jesus, do Manchester, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, o Rafinha, do Luiz, e o Gabriel Barbosa, do Flamengo. São esses os convocados, Ronaldo.
1: É, a maioria, sem dúvida alguma, vem da Europa. Não é até a CBF tá querendo fretar um avião para trazer os jogadores que atuam na Europa, para não chegar lá. Ah, chegou o fulano ontem. Ah, chega, chega amanhã o outro. Chegou agora, entendeu? Ela quer fretar um avião para trazer esses jogadores. O Tite tem o time dele e ninguém mexe nisso. No início até já estavam dizendo que ele ia cair, que não sei o quê, que tem que colocar outro treinador, mas o Brasil já está classificado com antecipação a Copa do Mundo. Ele fez a melhor campanha. Tá invicto, inclusive, nas eliminatórias da Copa. O que então o que você que deixa né,
0: até... O que importa é o resultado final. Não entendi. Se for campeão, é, ele está bem. Se fizer uma campanha ruim ou mediana, aí é, naturalmente ele não consegue é, se manter na seleção. Né? Isso aí é o fato, né? A gente trabalha com o resultado.
1: É. Então nós temos que aguardar, porque se você pegar uh, a classificação da seleção brasileira nas eliminatórias, você vê que o Brasil teve. Nas 20 seleções aí que disputam, essa, essas eliminatórias, você pensava só numa coisa, a Argentina. O resto atropela. Agora, será que ele vai ter esse rendimento de atropelar também os times europeus? As seleções europeias, uma França que é forte, uma Alemanha que é muito forte, uma Inglaterra que vem forte. Então, é diferente, é um futebol diferente. Então, nós temos que torcer.
0: Ô Ronaldo, até o José Roberto Ramos está, tá colocando aqui uma uma questão aqui. É um absurdo o Hulk não estar nessa seleção. Enfim, se a gente fala muito de momento, né? O Hulk está no seu melhor, dos seus melhores momentos. Enfim, artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim, uma fase, uma fase também muito boa. Até melhor, talvez, que é do do, do Gabigol, não, não diminuindo o Gabigol, mas é, se a gente for comparar os momentos é, é, do na temporada de 2021, ele vem, vem se destacando, né?
1: Foi o destaque do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 35 anos, aí muita gente vai dizer Ih, 35 pesa. Porra, Mas 37, aí o Daniel Alves o também. Silva. O Daniel... Daniel Alves tem 39. Sim. O Thiago Silva tem 37. Aí você vai por aí afora. Eu acho que você lembrou bem, o Hulk merecia voltar à seleção brasileira. Agora não sei se depois de um tempo ele fez alguma malcriação, não sei. Porque o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o craque do Campeonato Brasileiro, porra, não é convocado para a seleção? Ou será que o Tite não viu? E ninguém perguntou a ele na coletiva sobre o Hulk. Ninguém perguntou, nem a imprensa de Minas perguntou a ele. Então, não sei se o Hulk está queimado, também não sei. Agora, que merecia, merecia. Merecia uma convocação para a seleção.
0: Então, vou continuar agradecendo aqui a galera que está participando, o Péricles, o Felipe de Oliveira. Isso, irmão. o que merece, enfim, o Felipe falou aqui. É Uma pergunta para o Ronaldo Cássio. Você gostou da entrevista que foram dadas pelo Paulo Souza até agora?
1: Eu ele vem com novidades, tá né? É, ele vem com novidades. Agora, vamos ver na prática. Ele está treinando o time do Flamengo. O Flamengo está dando tudo o que ele pede. Telão... É, almoço, na concentração, o Flamengo tá dando tudo agora tem que ele mostrar rendimento nos treinamentos e nos jogos eu sei que a primeira fase do campeonato carioca, o Flamengo vai com o time mesclado, mas de qualquer maneira tem que apresentar um bom rendimento porque o treinador é, tem que mostrar isso aí o Flamengo do dia 15 já começa 15 que eu digo de fevereiro já começa na, na Libertadores, então tem que vencer e tudo depende de resultado. Por enquanto, tudo é festa. É o outro que chama que chegou por... Achou o Diego Gomes um belo guarda-redes. Guarda-redes é goleiro lá em Portugal. Então, é, é, pode chamar de guarda-valas também. Então, temos que esperar. O, os resultados irão dizer se o trabalho dele vai ser bom ou não. Se for mal, complica. Se for bem, acertou o Marcos Braz. É
0: isso aí. A galera do Flamengo participando aqui. A galera do Flamengo também está bem bem participativa, é, vamos trazer alguns a, assuntos agora do Botafogo, porque hoje tem a reunião do Conselho Deliberativo, né, Ronaldo, para votar voltar a, a venda, de fato, da, das 90% da SAF lá para o John Textor. É, Existem existe alguns conselheiros ainda que é, têm uma resistência em relação a isso, porém é um caminho quase que irreversível, né, Ronaldo?
1: Alex, eu vou falar um negócio aqui. É... Esses caras que estão torcendo contra não são botafoguenses. Ou então eles querem continuar com carteirinha de dirigente para ganhar ingresso para ver o jogo. Ponto um. Não é? que normalmente o conselheiro chega no presidente e presidente, eu quero ir ao jogo, me arruma três ingressos, aí o presidente vai dar. Aí tem tenho carteirinha de dirigente para entrar no engenhão, essa coisa toda. Porra, isso aí foi a salvação do Botafogo. É a salvação. Se, se não aparece o Taylor para resolver isso aí, né, o John para resolver isso aí, para 90% do futebol do Botafogo, o Botafogo ia ser um mero participante, não ia arrumar nada e estava arriscado até voltar para a Série B. Então ele veio, vai injetar dinheiro, essa coisa toda, está motivando o torcedor. Aquilo que eu falei ontem, aqui mesmo, aquilo que eu falei torcedor do Botafogo tem que ter paciência. Hoje a mídia colocou o torcedor do Botafogo tem que ter paciência porque os resultados virão é, 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 de acordo com os jogos, no início pode ter dificuldade, às vezes até não. Pode começar o campeonato carioca, o Botafogo ganha dois, três, quatro, cinco jogos seguidos e aí aí tudo é festa e tal. Como pode tomar quatro porradas também? Também pode. Então é o futebol é isso. É resultado. Eu sempre disse, e não adianta você montar uma baita de uma. Discuti até com meu fraterno, amigo René Simões, com relação a isso. Você pode trazer o Guardiola, pode trazer o Zé das Coves, pode trazer não sei quem, que o fulano de tal é, é do Chelsea, que o fulano de tal é do Manchester United, do Barcelona. Montou a sua estrutura fora de campo. É melhor que tem. Mas tudo vai depender dentro das quatro linhas. Porque se por um acaso o time não render, cai todo mundo. Cai guardiola, cai todo mundo. Sempre caminha para dentro das quatro linhas. Ah, o trabalho tem que ser feito. Concordo, concordo. Vamos ver, organizado direitinho. Mas se os jogadores não renderem em campo, aí a vaca vai pro brejo e o bezerro vai junto, Alex.
0: <risos> Bom, é a gente esperar então esse, esse resultado da, 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 da compra do, da safra do Botafogo. Até eu acredito que o John Textor também esteja muito é, seguro daquilo que ele vai fazer, porém é, com muita é, cautela para que as coisas não sejam feitas a qualquer preço, de qualquer jeito. Né? Enfim, certamente ele tem seus objetivos, ele tem seus planejamentos, onde ele visa montar um time competitivo sim, mas é, mais do que isso, que ele tenha autonomia para que ele faça da melhor forma possível. Né? Então a gente esperar esse resultado aí da... Da compra, da, da, da liberação do, 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 do Conselho Deliberativo da compra da SAF, para que ele possa. E aí sim eu entendo que ele vai começar a agir mais, mais fortemente no futebol do Botafogo, né, Ronaldo?
1: É, ele, 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 ele já deu mais ou menos o que ele vai fazer. Dinheiro ele tem, mas ele está de olho na base. Porque da base da base do Botafogo é que ele vai tirar o lucro dele. Porque se explode um menino de 17, 18 anos, na base do Botafogo, esse garoto vai embora para o exterior. E quem é que recebe o dinheiro? É a empresa que contratou, que comprou o futebol, 90% do futebol do Botafogo. O Botafogo, então, fica com 10. Então, esse é o objetivo. Fazer jogadores na base e automaticamente trazer aos medalhões, o que ele vai conseguir fazer até a metade do ano, para que o time do Botafogo fique forte, fique forte e vá participar brigando nas cabeças por, por qualquer competição que ele venha a disputar. Mas isso aí é para metade do ô, ano. Diante em dia, né? Ronaldo,
0: a base, é, a, gente, a gente que trabalha com futebol, que trabalha com esporte, a gente vê observando há muito tempo, muitas vezes a base de um time ela já é toda fatiada por alguns empresários, por alguns é, é, pessoas atuantes no futebol ali na base do Botafogo, enfim, com relacionamento junto à base do Botafogo, já fatiaram o jogador, 10% pertence a um, 5%, pertence, 5 pertence a outro, e o clube, na final das contas, fica com muito pouco desse jogador. É, e aí chega o John Textor, bota uma grana e fala, olha, a partir de agora é, o clube é meu e eu vou valorizar a base. O John Texter está valorizando a base também e acabando trazendo todo esse, esse arsenal de empresários com ele. Como é, que, como é que isso funciona?
1: Como é que a gente pode entender isso? É meio complicado. É meio complicado. Você colocou bem. Normalmente, um garoto, quando explode na base com seus 15, 16 anos, ele já tem alguém por trás. Essa Copa Cidade de São Paulo é, foi feita para isso. Se você olhar na arquibancada, tem um belo de um público, mas tem um grande número de empresários observando jogadores. Então, por exemplo, eles chegam, olham o um menino que está despontando no Botafogo, ele vai no garoto, chega lá e chega na família do garoto. Se o garoto for um menino pobre, ele deita porque ele chega, joga um dinheiro na mão do pai, o pai se empolga e passa uma procuração para esse empresário. O, o John Taylor, ele. ele, ele, Texas, Texas. ele não é o, o Texas, ele não é otário, ele, ele, ele sabe muito bem disso. Então, ele está amarrando esse contrato todo, e é claro que aqueles que irão surgir, ele vai dizer: de quem é esse jogador aí? Ah, é do Botafogo? Não. Então, esse jogador não é do Botafogo. Eu não sei como é que ele vai amarrar isso. Sinceramente, eu estaria chutando aqui, e o texto poderia tentar fazer alguma coisa, ele vai tentar amarrar de uma maneira, de modo que ele tenha também gerência junto à base do Botafogo.
0: É porque, naturalmente isso não é uma prática do futebol brasileiro, enfim, outros clubes também, acredito que dentro do universo do futebol, acredito que também tem em outros países e, enfim, o jogador sai daqui e vai para para o PSG, vai para o Chelsea, já, já também com o empresário, já sabendo qual o, o tamanho da fatia dele. Então, assim, ele já tem esse planejamento, eu acredito, também. E, naturalmente, conforme for trocando, a gente tem lá o CT que já está sendo utilizado, né? o CT do Lunier, onde o Botafogo vai ter a possibilidade de revelar muito mais jogadores, jogadores novos chegando, enfim, tendo a possibilidade de fazer contrato com o clube. Então, eu acredito que, com o tempo, Uh, a médio prazo, ele consiga já ter um resultado bem,
1: bem satisfatório da base, né? Acredito que sim, e o Botafogo está seguindo em frente na taça na, na, cidade de São Paulo, entendeu? Então, ele está observando, como todos estão observando, o Botafogo já pulou para outra fase, e vai ter jogadores ali que irão despontar, que já estão despontando, e quando... a acabar a competição, se o Botafogo levantar o título, melhor ainda, esses jogadores chegarão no Rio de Janeiro e chegar, o Enderson vai logo pegar três ou quatro e botar entre os profissionais. Porque grandes contratações até agora o Botafogo não fez. Contratou jogadores de porte médio para montar uma equipe mediana. Por enquanto, volto a dizer. Por isso é que eu peço paciência ao torcedor alvinegro, Alex.
0: Não é verdade. Enfim, vamos aguardar aí. É, cada dia é uma, é uma novidade, o mercado está se movimentando e a gente vê é, os times se montando. O Fluminense, o Ronaldo, teve está tendo o retorno agora né, ao Brasil do, do, do Cano. O Cano já está já disponível, já se apresentou ao Fluminense e agora sim o Abel começa a ter as peças na mão para poder montar o time, né, começar a treinar, enfim, ele vai fazer exames físicos, exames é, de Covid, tudo para que possa voltar o elenco e, e começar a treinar de fato com o elenco. É, qual é a perspectiva desse time do Fluminense hoje, para que, com essas peças que já tem na mão, o Cristiano, é, o Cano, o William Bigode, é, enfim, essas peças chegaram para compor o elenco. É, tá bom, o Fluminense precisa ainda no mercado buscar alguma peça, enfim, já tá fechado esse elenco, o Abel já pode começar a montar, porque é o elenco que
1: vai estar tá disputando o Campeonato Carioca? O Alex, o Fluminense está contratando jogadores rodados, jogadores experientes. Vai iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe mesclada. Entendeu? Não vai entrar com... Porque, por exemplo, o Cano se apresentou hoje, já inteiramente liberado da Covid, já curado da Covid, fez exames e tudo mais, e assinou por dois anos com o Fluminense. O Fluminense estreia dia 26, hoje é dia 13. Então o Cano vai entrar agora para aprimorar a parte física, porque queiram ou não queiram, quem teve Covid fica um pouco debilitado. E às vezes quem teve a segunda vez fica com sequelas, entendeu? Então é, é, o Cano está se apresentando, vai iniciar os treinamentos físicos, Felipe Melo já está treinando, o Bigode também, o Cristiano está se adaptando aos treinos, não é? Porque ele vinha da Europa, veio da Europa, o Bigode já, está no, já, já atuava aqui no Brasil e vai por aí afora, está montando um time cascudo e um time com condições de ah, vai jogar lá no interior da Argentina, vai, vai jogar lá, mas esse time cascudo é, não vai se apavorar com massa com torcedor xingando é, e vai por aí afora enquanto que às vezes você botar um time de garoto o garoto treme, esse time aí não vai tremer não, vai partir para dentro e tem agora um líder que, que é sem dúvida alguma o Felipe Melo, que vai, vai dar uma de xerifão, como ele gosta né? no time do Fluminense então o Fluminense está dispensando alguns jogadores até um bom jogador foi, foi, foi dispensado do Fluminense, foi o Yuri. Ele foi liberado da pré-temporada e vai... Eu acho ele bom jogador. Como acho também bom jogador também o Marlon. Marlon, bom lateral. Mas em virtude da contratação do Pineda, do Cristiano, o Marlon perdeu espaço. E olha que o Marlon só tem 24 anos. Ele deve voltar a Europa. Deve voltar para lá, Alec. Né?
0: É, o, o Fluminense já vinha é, há algum tempo desde que o Mário Bittencourt assumiu, é, montando bons elencos, né? vem criando, é, trazendo a galera da base, aproveitando bem a base. O Marcão fez um, um trabalho espetacular, né? Enfim, sempre que o Marcão assume, né, o Ronaldo, ele acaba mantendo um ritmo na equipe, tendo uma, uma, uma estabilidade ali na equipe, bacana, ele consegue trazer alguns jogadores da base, revelar, mesmo porque ele já está no clube há muito tempo então ele conhece toda a estrutura e, e o Fluminense vem melhorando, agora é, eu acho que esse ano a hora é do Fluminense é, engatar num tí, um título internacional enfim, e, e, e dedicar de fato é isso que o Mário está fazendo né? dedicar as forças a, a uma Libertadores a um título
1: de, de Sul-Americano se eu não me engano tem nove anos que o Fluminense não ganha um título carioca nove anos Bateu na trave já na Libertadores, não é alguns anos atrás, é, mas título carioca ele não ganha há algum tempo. E o Mário está entrando de cabeça na Taça Libertadores, na, na Libertadores, por causa da grana, parceiro. Porra, o Fluminense vai estrear ali na, na pré-Libertadores, ganhando 500 mil dólares. Porra, 500 mil dólares são quase 3 milhões de reais para jogar duas partidas, fora a renda, quando for o jogo no Maracanã. Então, por isso é que a Libertadores é chamariz. Como é a Copa do Brasil que paga Brasil. mais do que a Libertadores? Entendeu? Não, a Copa do Brasil paga mais? Não, não paga, não. A Copa do Brasil Mas, paga mais do que o brasileiro. Mais do que o brasileiro. É mais do que milhões, o brasileiro. Né? É, o, o, o 70 e poucos milhões da Copa do Brasil, enquanto que o Atlético foi campeão brasileiro, recebeu 33 milhões. Por que 33? Porque a, a grana, se você somar, não é só para um. Vai até o 16 sexto. O décimo sexto ainda tem uma premiação. Eu tenho anotado isso aqui. Depois, agora eu não vou procurar, porque eu vou perder tempo. Vou jogar no chão, vou procurar, mas não dá. Entendeu? Então, é, 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 é... a Copa do Brasil é muito mais rentável no aspecto financeiro, em termos de premiação. E a, Copa, e a Taça Libertadores, ou Copa Libertadores, como queiram, é um atrativo também, porque a mídia criou isso aí é, para os clubes, então você pode ver, qualquer jogo da Libertadores é estádio lotado, estádio lotado, pode ser no Rio, pode ser em São Paulo, pode ser em Minas, pode ser em qualquer lugar, é estádio lotado, qualquer jogo da Libertadores, então a, a projeção financeira do Fluminense, como a projeção financeira do Flamengo, eu lembro que no ano passado, a projeção financeira do Flamengo era se a gente chegar a disputar a Libertadores, chegar em segundo lugar, vai faturar tanto. Se a gente chegar nessa competição e ganhar o Campeonato Brasileiro, fatura tanto. Se a gente chegar em terceiro ou segundo lugar, fatura Y. Então, a projeção financeira era essa. O Flamengo não acreditava em perder a Libertadores porque ele chegou à final contra a equipe do Palmeiras e, lamentavelmente, perdeu. Não é? E, então, é só ir aguardar e... E vamos ver o início dos trabalhos com o Abel, os treinamentos que ele vai fazer, treinamentos coletivos, essa coisa, e como é que ele vai montar esse time do Flamengo. Tomara que não barre o André. Do Fluminense. Tomara do Fluminense. que não barre. Hein? Você falou Flamengo aí. Você falou Flamengo e é, o é Fluminense. É, é, é. Tomara que o Abel não barre de... o André. Né? Para botar Felipe Melo, nada disso. O garoto foi a revelação do Campeonato Brasileiro.
0: Você acaba desestimulando também o garoto, né? De
1: alguma é, forma. É. O garoto se abate. Mas ele vai achar
0: um, uma forma ali, o Abel é muito experiente, enfim, é. treinador de, de, de muita capacidade. Enfim, o, o Fluminense, então, se prepara, a gente vai, vai, vai esperar um pouco né para entender como é que esse time vai se montar e o termômetro vai ser o Campeonato Carioca, de fato, para todos os clubes. O, o, o... Agora vamos entrar no, no assunto do Vasco aqui, o Vasco ele contratou alguns jogadores é, dentro da, da realidade do clube, né assim como o Botafogo fez ano passado e o próprio Vasco fez ano passado. Apesar de que o Vasco é, tinha alguns jogadores de, de, já de nome, como, é, como Cano, enfim, o próprio Nenê que chegou, e o Botafogo teve uma. Foi um catacata, -cata, foi mais uma, uma experiência de, 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 de Série B, né? Ou seja, montar um, um elenco que pudesse comportar a parte financeira e que pudesse ser um elenco competitivo. O Vasco, hoje, é, ele ainda busca jogadores no mercado mas praticamente refez todo o seu time, desde o treinador até é, o atacante do time. É, é aguardar também, Ronaldo, é esperar também como é que esse time vai se comportar, porque é, ninguém viu esse time jogando junto, esse elenco jogando junto, é, tirando ali o, o, uma meia dúzia que já estavam no elenco, mas, de fato, esses outros que chegaram ainda não, não se desenvolveram dentro de campo junto com aqueles que já... Que,
1: que chegaram, enfim, os que já estavam com os que já chegaram, né? Alex, ninguém viu porque não começaram as competições, o, o, o Vasco acertou, fechou com o Bruno Nazário, ele mesmo Isso. que te deu alegria no Botafogo, é, tem um detalhe importante, ele não é mau jogador, Bruno Nazário não é cabeça de jogo, é um meia que chega, que bate forte de fora da área. Agora, o Vasco está montando, você foi muito feliz, está montando um time novo. Porque aquele time que terminou a Série B em nono lugar foi todo desfeito. Claro, porra, se tiraram lá em 19 lugar na Série B, tu vai ficar com eles para quê? Negocia, empresta, dá, vende, joga pela janela, faz qualquer coisa. Porque a tradição do Vasco não é para terminar em 9, 10 lugar num campeonato brasileiro de Série B, ainda por cima. Então ele trouxe o Raniel, que veio do Santos. Não é? o Vitinho que veio do Corinthians o Anderson Conceição do Cuiabá, e vai por Isaac inclusive, que jogou algumas partidas pelo Grêmio, entendeu o volante do esse aí eu conheço bem o Yuri Lara do, do CSA forte, muito bom jogador esse, esse equatoriano eu não conheço o zagueiro Luiz Cangá eu não conheço hum. não, Luiz Cangá eu não conheço o Thiago Rodrigues Goleiro que jogou a Série B pelo CSA fez boas apresentações, então nós temos que esperar, sem falar no lateral esquerdo, que era do Bragantino. É, disputou lá três anos no Bragantino, o Edmar, que já é rodado. Então o Vasco vem com um time novo. E o Zé Ricardo vai ter que treinar esse time para a disputa do Campeonato Estadual. Eu acredito que o Vasco inicia a competição do Campeonato Carioca, no dia 26, que é na Cidade do Aço contra o Volta Redonda. Eu acredito que o Vasco entre com o seu time mesmo. Não vai poupar, não vai entrar mesclado. Eu acho que o Vasco entra com seu time titular. Porque tem que botar esse time para jogar. Porque eles não, não, não jogaram juntos ainda. Ah, não, então vou esperar para a segunda rodada. Tudo bem, vai ser no dia 29 e 30. Mas que o Vasco vai entrar de cabeça no estadual? Vai, porque ele tem que montar uma equipe de modo que ela chegue entrosada para a disputa da Série B. E não vai ser fácil a Série B, não, Alex.
0: É, até o André Paixão tá falando aqui, ó, o Vasco tem que se fortalecer mais e observar esses jogadores que vêm da Copinha, esses garotos que vêm da Copinha. É, esse é um caminho. É, de fato, é um caminho. É, 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 uma, é uma coisa que já vem acontecendo dentro do futebol com todos os times. Não é uma coisa específica do Vasco. Os outros times também vêm observando os jogadores, mas para fazer até dinheiro e fazer esses jogadores rodarem também. Mas, assim, a Série B é muito difícil e e o Vasco já teve essa experiência com o MT, enfim, com o Vinícius, com alguns outros jogadores que apareceram, mas que é uma competição, por ser muito difícil e muito desgastante, né? é, esses jogadores não conseguem. A gente tem, de fato, que ter jogadores que já rodaram na Série B, que já atuaram pela Série B, que já conhecem os campos por onde, por onde é, é, a competição passa para que possam ter um resultado melhor, né, Ronaldo? O, 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 a, o jogador que vem da Copinha ele vai ser usado eventualmente, ele vai compor uma, uma, um elenco. Agora, de fato, colocar ele para jogar, você acredita que essa
1: é a solução, de fato? Solução não é, mas pode dar certo. O Zé Ricardo está observando, Vasco passou para outra fase da Copinha. Então, pode ter um jogador meio campo, pode ter um lateral bom, pode ter um goleiro bom, pode... isso ele está observando. Então, quando os jogadores chegarem aqui, é a mesma coisa que o Botafogo que já passou para outra face também, vai pensar dois ou três ou quatro, de modo que eles possam treinar entre os titulares, entre os profissionais. Então, esse é o detalhe. Você vai observar bem para ver, porque normalmente você tira uns três ou quatro jogadores para treinarem os profissionais e gradativamente eles serão aproveitados. O Vasco aproveitou alguns ano passado, não é? Mas hum, uns deram certo, outros não deram certo. Então, mas o time não ajudou, aí o garoto despenca. Se o time não ajudar, o garoto vai para o buraco junto com os demais. Agora, se o time tiver certinho, arrumadinho, direitinho, o garoto entra e vai jogar o futebol dele, porque ele vai ser é, como é que se diz, ele vai ser empurrado pelos mais experientes. Não é? Ele vai ter uma, uma, uma oportunidade de mostrar o futebol dele, tendo o apoio dos mais experientes. Então temos que aguardar qual, quem é que o Vasco vai aproveitar desse time que está na copinha.
0: seu Ronaldo, eu quero te agradecer mais uma vez por essa parceria aqui com, com você nesse... Do Giro do Rio, juntos. enfim, agradecer a galera que está aqui nos acompanhando, André Paixão, o Péricles, enfim, essa galera toda aqui que vem nos prestigiando aqui no decorrer do programa. Chamar também para todo mundo amanhã estar tá de novo com a gente aqui compartilhando essas informações, debatendo com a gente. E Obrigado,
1: Ronaldo. Um abraço, eu que agradeço mais uma vez a participação do Edilson Silva na Rede, um abraço para o Edilson que está curtindo férias, é de chinelinho. Então, chinelinho, como sempre. <risos> não é? E aproveito, mando um beijo para Rosária, que está se recuperando da Covid, contraiu o Covid, enfim, aos nossos companheiros que brevemente nós estaremos em outro canal, se Deus quiser. Um abraço, Alex, galera, um abraço a você obrigado. que está nos assistindo.
0: Valeu, galera. Obrigado e
1: até amanhã.